1: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en un episodio más de con Conciencia. Soy Adrián de Dios, qué gusto que estén con nosotros a través de las plataformas digitales de ciencia y tecnología Ujat Y por supuesto también en radio.ujat.mx. Como saben, tenemos muchos contenidos, uno de ellos es Conecta Ciencia. Por aquí les vamos a dejar el link para que puedan ir a ver todos los contenidos que tenemos y otros más. Y bueno, como saben, en ese programa tenemos invitados de lujo y en esa ocasión estamos muy congratulados de que nos acompañe una gran investigadora de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Y bueno, doctora, qué gusto que nos pueda acompañar, me refiero a la doctora Nadia Florencia Ojeda Robertos. Doctora, bienvenida, ¿cómo se encuentra?
2: Hola Adrián, no, pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, te agradezco muchísimo eh, el haberme considerado para tu programa. Y bueno, pues aquí con todo el gusto y muy contenta de estar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, doctora. Ya habíamos coincidido anteriormente, ¿verdad?, en algunas actividades sobre sí. ciencia, también jóvenes sí. investigadores sobre todo, ¿no? Sí,
2: sí, hace algunos años. <risa> Apenitas, <risa> ayer. Algunos años atrás, sí, así es, Adrián.
1: Y siguen en este mismo camino que es importante, ¿no?, la ciencia, la investigación.
2: Sí, sí, eh, considero, eh, Adrián, que, wow cuando hablamos de ciencia... Eh, es una carrera, es una forma de vida, considero, y que es fascinante, es maravillosa, ¿no? Puedes eh, literalmente eh, dedicarte a descubrir cosas nuevas, a tratar de, eh, pues, inventar en cierta forma eh, cosas nuevas y la verdad es que es una carrera muy interesante, muy bonita, sobre todo, y, y muy gratificante también, ¿no? Así
1: es. Sí. Tanto los logros académicos como también personales, ¿no? Y los viajes que se pueden lograr también.
2: Claro, claro. Sí, definitivamente. Y te da la oportunidad por, por también de conocer mucha gente, ¿sabes? Y yo creo que esa es la parte más interesante, porque independientemente de esa parte científica, uh -huh. considero que te puede dar la oportunidad de. Conocer desde estudiantes ¿no? de licenciatura o jóvenes que pudieran estar interesados en la ciencia, pues hasta grandes investigadores, ¿no? Y por supuesto, en, el, en la rama en la que estoy, pues conocer productores, ¿no? Eh, de, de en este caso donde yo estoy de rumiantes o otros investigadores de otras disciplinas. Entonces, honestamente, la parte humana, ¿no? la parte de las relaciones humanas yo considero que esa es una parte pues de la que te llevas finalmente, ¿no? Así la es. Que,
1: sí. La que nos va a permitir conocerla. Hablando de conocerla, voy a leer un poquito su semblanza sí, para que claro. sepamos también su trayectoria. Claro, Adrián. Tienes médico veterinario zootecnista, maestra en producción producción animal tropical. Así es. Opción salud animal, doctora sí. en ciencias agropecuarias. Sí. Por la sí, Facultad Adrián. de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UADI, ¿verdad? En la UADI. Sí. Es Universidad... Autónoma. Autónoma
2: de Yucatán en la Facultad de Medicina Veterinaria, exactamente ahí.
1: Y también cuenta con un postdoctorado en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica Marie Curie Actions de la Escuela Veterinaria Nacional de Toulouse, Francia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le fue por allá, doctora?
2: ¡Wow! ¡Súper! Fue una experiencia maravillosa porque fue literalmente mi oportunidad después de haber terminado el doctorado, cuando las incertidumbres te agobian. Entonces tuve la maravillosa Fortuna de que me invitaran a participar en un proyecto que estaba relacionado con el control de nematos gastroentéricos, ¿no? Entonces, me invitan eh, y la verdad me fue muy bien, yo muy concentrada, sobre todo lo que te decía, uh -huh. ¿no? La oportunidad de conocer claro. otros lugares, claro, viajar, uh -huh. pero también conocer muchas personas, ¿no? Y entonces ahí es donde te vas haciendo igual de, pues, de otra forma de ver las cosas y de otra visión. Y bueno, finalmente salir al salir del país, pues eso también te da mucha, te forja, ¿no? Porque sí. tienes que aprender desde, por ejemplo, el francés, ¿no? O si llegas con un inglés eh, no muy bueno, pero este, también tienes que aprender la lengua del lugar, ¿no? Claro. Para poder, pues aunque sea in medio integrarte, uh -huh. ¿no? Porque no del todo, en un año es un poco complicado. Pero bueno, la verdad que la verdad me fue muy bien y fue una experiencia súper que espero que todos pudieran vivir.
1: Esperemos que sí. Bueno, una de ellas de estas formas es la ciencia Sí. y que claro. aquí seguimos eh, invitando no a toda la audiencia, también sí. estudiantes, personas que se dedican al sector productivo, pues aquí sí. pueden encontrar una herramienta muy importante para su desarrollo. Claro. Sigo leyendo su, su trayectoria, doctora. Sí, Profesor investigador de la DACA UJAD a partir del 2010, ¿verdad? Así es. También desde el 2013 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores, actualmente nivel 1. Ese mismo año y hasta la fecha es también parte del Sistema Estatal de Investigadores, cuenta con un reconocimiento del perfil PRODEP, es miembro del Cuerpo Académico Producción de rumiantes. eh... Grado consolidado, certificada en parasitología animal desde el 2012 hasta la fecha Re Recibió reconocimiento al mérito académico en el 2021 Es mentora certificada en el programa de mujeres y niñas en carreras en STEM por el British Council Y también es miembro del Comité certific de Certificación en Parasitología Animal por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia AC Donde actualmente es coordinadora también es integrante vocal de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios AC, fue encargada del despacho de la coordinación de investigación y posgrado de la DACA de 2018 al 2020. Fue integrante del núcleo básico de la maestría en producción animal tropical, en el que fungió como coordinadora en el 2017. Y otras cosas más, sí, muchísimas cosas más, doctoras, que <ríe> sí. ha realizado. Y pues vamos a hablar precisamente de algo muy, muy interesante que, como escuchamos, es veterinaria, zootecnia. Cuestiones de productores que sí. aquí en Tabasco son primordiales para el desarrollo. ¿verdad? Por
2: supuesto. Eh, uno de los es una de las vocaciones naturales del estado de Tabasco. ¿no? La producción, eh, pues, ya sea de, bo, de bovinos principalmente, sí. bueno, todos lo sabemos. Pero bueno, también podríamos mencionar acuacultura y algunas cosas. Pero específicamente yo estoy en el área de producción de rumiantes específicamente, ¿no? Donde encontramos a los bovinos, a los ovinos, que son los, los carneros también, como les, les, se les conoce, y bueno, últimamente, eh, bueno, ni tan últimamente, pero bueno, <risa> hemos estado trabajando con algo de, de búfalos, ¿no? Entonces, la verdad es que el estado de Tabasco tiene esa gran, gran vocación y hay muchas personas que están dedicadas a, e, a, a la producción de proteína de origen animal a partir de esos sistemas de producción. Entonces, bueno, yo considero que Tabasco es una, pues, tiene un gran futuro respecto claro. a esto. Bueno, de hecho lo ha tenido desde hace sí. muchos años.
1: Y precisamente vamos a platicar sobre la salud del búfalo de agua. Sí. Que es un tema muy interesante, pero antes de esto vamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción. No se vayan amigos, estamos iniciando Enujar Conciencia.
0: La salud del búfalo de agua... El búfalo de agua, bubalus bubalis, es un bóvido originario del sudeste asiático. Actualmente se encuentra tanto en estado salvaje como doméstico y ha sido introducido en diferentes lugares. El apelativo de búfalo de agua procede de su preferencia por las áreas encharcadas o pantanosas, donde se sumerge parcialmente y camina sobre el lodo del fondo sin dificultad, gracias a sus anchas pezuñas que le impiden hundirse en exceso. En este sentido, el proyecto Prevalencia y Factores de Riesgo Asociados a Enfermedades Infecciosas en Búfalos de Agua, Bubalus Bubalis, del sureste mexicano, tiene como objetivo determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados a las principales enfermedades infecciosas y zoonóticas en búfalos de agua en unidades de producción bufalinas, (UPB) de Campeche, Tabasco, Oaxaca y Veracruz. La finalidad es conocer la situación zoosanitaria que permite ampliar la información existente en torno al manejo sanitario y epidemiológico de los búfalos, así como contribuir con sugerencias y medidas necesarias para su identificación, tenencia, manejo y transporte en los diferentes sistemas de producción existentes en México, enfocándose en la necesidad de crear una normativa en cuanto a su producción y reproducción. Además, es un estudio epidemiológico que incluirá búfalos de agua de distintas edades en los sistemas de producción bufalino y búfalo bovino de los estados ya mencionados. Las enfermedades a estudiar son leptospirosis, anaplasmosis, babesiosis, tripanosomiasis, neosporosis y toxoplasmosis. Se colectarán muestras sanguíneas para realizar, mediante técnicas moleculares e inmunológicas, el diagnóstico. Adicionalmente, se realizarán estudios parasitológicos de ectoparásitos y endoparásitos.
1: Entonces vamos a conocerlo un poquito más y nuevamente bienvenida, doctora.
2: Gracias, Adrián, muchas gracias. Eh, bueno, ¿qué te puedo comentar el búfalo? Honestamente, eh, cuando, bueno, te voy a hacer un poco de la historia, ¿no? Al menos eh, cómo nosotros incursionamos. Eh, en el 2013, más o menos, a un compañero, eh, un compañero nos dice, ¿saben qué? Eh, que creen? En Veracruz hay búfalos y todo el mundo así como que, ¿Y qué onda? O sea, porque nunca sí. ninguno de nosotros había tenido contacto con ellos. Y a ellos, eh, pues, nos pusimos de acuerdo, dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto, tú ves la parte de eh, nutrición, tu reproducción. A mí me tocó la parte sanitaria, específicamente de parásitos, y otro compañero iba a ver este, en otras cuestiones, ¿no? Entonces, uh -huh. ese fue el momento en el que yo, nadie conocía al búfalo y me, y, y me empiezo a descubrir, ¿no? Sí, Lo claro. que a lo mejor eh, nunca en la vida me hubiera imaginado. Entonces, bueno, te comento. El búfalo de agua es un rumiante, es, es hermano, pariente de los bovinos, de hecho es un bovino, y el búfalo de agua actualmente está teniendo un, eh, vamos a llamarle un boom en el crecimiento de las poblaciones, uh -huh. porque uh, resulta que el búfalo tiene una gran adaptación a condiciones climáticas, uh -huh. ¿ok?, a, por ejemplo, temperatura, a la humedad, eh, a condiciones tropicales, en este caso vamos a hablar específicamente. Uh -huh. El búfalo de agua tiene la característica, bueno, tiene el, el nombrecito de agua, pero resulta ser que el búfalo, uno de sus hábitats, eh, eh, mejores hábitats donde puede estar, es donde hay precisamente agua, uh -huh. precisamente donde hay pantanos, justamente, y donde él puede, además, bueno, se refresca con esa agua, uh -huh pero eh, también he escuchado por allá que también puede consumir algunas plantas que están eh, eh, que son acuáticas, ¿no? Entonces el búfalo de agua eh, es originario de Asia, uh -huh. ¿ok? Y, bueno, hay diferentes razas eh, eh, que se pueden distinguir. Claro que cuando alguien piensa en un búfalo, o sea, es negro, mm. con cuernos, enorme, exactamente. Lleno de, de pelaje, ¿no? Eh, no tanto. Bueno, eh, el búfalo de agua al que yo me estoy refiriendo es, es un búfalo eh, no tan peludo, o sea, no tiene tanto pelo, uh -huh. ¿no? Y tiene más bien como zonas desprovistas de pelo en la parte superior del de, de lomo, y pero no es el búfalo ese que tú estás imaginando, ¿no? Sí, el que me está en Norteamérica, ¿no? Exacto. El grandote. No, fíjate que ese es, ese es otro eh, bóvido, y ese específicamente es ah, bueno, el que está más adaptado a las condiciones que tenemos aquí del, del trópico, uh -huh. ¿no? Y bueno, ¿qué más te puedo comentar del búfalo? Eh, Su son, introducción
1: a, a Tabasco, ¿a partir de cuándo inició?
2: Bien. Eh, hasta donde he entendido, el búfalo ya lleva desde el 92, que los introdujeron no precisamente a Tabasco, sino al país, Ah, mire. entonces eh, eh, la cuestión es que por cuestiones sanitarias, o sea, al tratarse de un animal exótico, y un animal Ajá. exótico es un animal que no es de la zona, por ejemplo. Nativo,
1: ¿no? Exactamente,
2: o exacto. O nativo o endómico, bueno, en ese caso también se le puede denominar un animal exótico, ¿no? Uh -huh. Entonces, este animal lo traen y eh, con, por disposiciones oficiales se dice, no, tú no puedes eh, permitir que estos animales lleguen eh, a, a una población, por ejemplo, donde no, no, no sabes qué enfermedades vas a llevar a esa a ese lugar, claro. por traer a una especie que no es nativa, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde el 92 se introducen al búfalo, eh, eh, y, pero se quedan confinados, ¿ok?, en, en, en una región, creo que por Belice se quedan confinados, y después de más de, no sé, 20 años, uh -huh. esos búfalos resulta ser que los liberan, vamos a decir, uh -huh. liberar entre comillas, para que empiecen ya, empieza ya el proceso de, pues ya poder introducirlos después de que Ajá. se dieron cuenta que a lo mejor no tenía enfermedades que pudieran poner en riesgo a la a población, otros. exacto, a todas las especies animales, incluyéndonos a nosotros, ¿no?, sí, por claro. enfermedades zoonóticas. Entonces, bueno, fue en el 92. Entonces, en, en Tabasco, pues ha, ha sido gradual la introducción de esos animales, ¿no? Entonces, yo estoy casi, podría decir, no sé, más o menos entre 13, 14 años que empiezan algunos productores a adquirir algunos búfalos, claro, contento, tranquilamente, no, no haciendo una invasión, ¿no? Uh -huh. Y se van dando cuenta de los beneficios que eso les aporta a sus sistemas de producción claro. al meter a los búfalos en los lugares donde, por ejemplo, el bovino, pues, no podría estar, ¿no? Entonces, esos son los beneficios no eh, con, el, con el búfalo.
1: Nos hablaba de las condiciones sanitarias para poderlos tener, ¿no? También las condiciones propicias para que ellos puedan estar. Claro. ¿Cuáles son esas, doctora? ¿Nos puede recordar también un
2: poco? Sí, claro. Bueno, en realidad, cuando hablamos de, eh, del tema sanitario, o de sanidad, pues es muy importante considerar que al ser un animal introducido, ¿ok? Tú tienes normalmente una población eh, de animales, que eh, ya les dije, ¿no? Bovinos, ovinos. Bovino. Y otras especies, ¿no? Aves. Aves, todas las especies. Y estas especies animales ya están adaptadas al medio, ya tienen contacto con patógenos, con virus, con bacterias, con parásitos. Uh -huh. Y digamos que estos animales ya tienen una adaptación al medio y a todos los patógenos que estén presentes. Entonces, cuando el búfalo entra, eh, él puede ser que el búfalo funcione como un... Eh, vamos a llamarle vector? Eh, más que un vector como sí como un reservorio de ciertas uh -huh. enfermedades que a lo mejor él no va a manifestar pero los otros animales pudiera ser que sí manifieste entonces bueno esa es una de las partes principales no que hay que considerar respecto a la salud y a la introducción de una nueva especie uh -huh. en un hábitat o en una zona o en una región o incluso en el país no de ahí la claro. importancia de conocer qué es lo que pasa con el búfalo, o sea, cómo es su comportamiento bajo estos sistemas de producción, uh -huh. bajo estas condiciones medioambientales. Y quiero mencionarte que no solo en Tabasco hay búfalos, o sea, eh, según reportes eh, que sabemos, hay búfalos en 29 estados claro. del. Exacto, pero es en el sureste donde se ha dado un boom en esa producción. Entonces, bueno, ¿por qué en el sureste? Bueno, porque seguramente en el sureste están las condiciones propicias, pero eso no quiere decir que el búfalo no se pudiera no sé. adaptar, por ejemplo, a otras condiciones medioambientales, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, aquí en el trópico, aquí en el sureste, pues, ¿qué lo favorece? Pues, justamente, esa presencia de zonas con agua, zonas, eh, vamos a llamarle, que pudieran tener lagunas o... Donde ¿Pantanos? El búfalo, o pantanos, exactamente, donde el búfalo pudiera estar aprovechando los recursos que, por ejemplo, los bovinos o los ovinos no pueden aprovechar. Normalmente. Exacto.
1: ¿Cómo se relaciona su área de conocimiento? Pues, en realidad, en conocer a los búfalos de aquí de, del estado, ¿no, doctor?
2: Sí, claro. Bien, eh, con el primer trabajo que te comenté hace... Al, hace un ratito, ratito <risa> que eh, nosotros nuestra intención era precisamente esa no conocer qué era lo que estaba pasando con esos búfalos de esa región a la cual fuimos que fue eh, justamente en Veracruz no uh -huh. donde fue eh, digamos que a, eh, en ese lugar consideres donde empezó a haber mayor población de búfalos de Veracruz entonces cuando comenzamos con eso pues las preguntas clásicas y de acuerdo con la experiencia que yo tenía del trabajo con borregos o con ovinos y un poco con bovinos, pues bueno, ¿y qué pasa con los parásitos del búfalo? ¿Qué parásitos tiene? ¿Y ya está aquí, pero ¿qué parásitos son los que lo afectan? ¿Será que son los mismos de los bovinos o no? ¿O se crea que comparte eh, algunos parásitos con los borregos, con los perros, con los caballos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque tú estás trayendo un animal que está siendo introducido y seguramente va a tener contacto con esos parásitos de los eh, eh, animales que están acá. Entonces, bueno, ahí es donde empieza la aventura, ¿no? Empezamos a trabajar eh, primero agarrando a puras búfalas hembras. Bueno, quiero contarles algo que esa, esa me parece fascinante. La primera vez que fuimos, ya sabes, todos jóvenes, eh, eh, felices, vamos a ver búfalos, en cierta forma con un poco de miedo, y nos toca ir a un rancho que tenía a los búfalos en libertad entonces fascinante había que pasar eh, por como con un río en una lancha y bueno y bueno llegamos y nosotros teníamos en mente como con borregos se podría hacer 100 animales en un día y te, te, sacas muestras y haces todo y perfecto no pero los animales no corren están ahí, uh, pero cuando hablas de hablábamos de búfalo y nuestra inexperiencia y nuestra juventud no pues vamos a mostrar 100 búfalos Mentira, <risa> ese primer día muestreamos 28, <risa> todo el día, con muertos de calor, de sudor, ¿por qué? Porque obviamente era una especie que ninguno de nosotros había manejado, ellos, los animales fueron, bueno, dentro de lo que cabe, o sea, pudimos hacer cosas interesantes con ellos y bueno, fue con esos animales que empezamos a estudiar justamente esos parásitos internos que tenían, uh -huh. estuvimos en cinco ranchos y ahí fue donde empezamos a estudiar eh, pues la parasitología, ¿no? Animal, sí. específicamente.
1: Entonces, bueno... Eh, Su experiencia ahí, aparte, está muy interesante porque uh -huh. comprendieron también el comportamiento de los animales, ¿no? De por ahí hay registro de que son salvajes, pero sí se adaptan al, al, pues, al cuidado, al, a la crianza, Sí,
2: ¿no? no, no, no. O sea, después de eso, de verdad, yo yo uh -huh. enamorada de la especie <risas> animal, diciendo... Qué bonitos animales, eh, honestamente, sí imponen, claro, yo chiquitita y tremendos animalones, ¿no? Pero honestamente son unos animales dóciles, son unos animales que con un temperamento tranquilo, ¿no? Y definitivamente para trabajar con ellos eh, son una belleza, obviamente imponen, son muy grandotes, te tienes que cuidar, ¿no? O sea, obviamente... Sí pero lo, como especie es una especie muy noble, honestamente, lo que me ha tocado a mí trabajar con ellos, ¿no? Claro,
1: sí. Y en la parte de los resultados, uh -huh. ¿qué fueron encontrando en estos análisis, doctora?
2: Bueno, mira, eh, en realidad, eh, pues la literatura decía, no, pues son totalmente, bueno, no totalmente, sino son resistentes a enfermedades y a parásitos, ¿no? Entonces, bueno, hacemos ese primer estudio y en ese primer estudio, eh, pues, eh, encontramos que tenían... Eh, parásitos internos igual que los bovinos, ¿correcto? Pero obviamente aquí la, eh, lo interesante es que, al igual que los bovinos, perdón que lo compare con bovinos, sí. pero bueno, sí, sí que eh, son
1: parecidos, ¿no? Bueno, por, son de
2: la por... misma familia, sí. eh, no deberían compararse porque ellos son, tienen fisiológica y anatómicamente son diferentes en algunos aspectos, ¿no? Pero eh, lo interesante de esto es que, eh, eh, por ejemplo, en las búfalas, hembras o las mamás, se encuentran algunos parásitos internos, ¿ok?, uh -huh. que pueden ser transmitidos, por ejemplo, al bufalito a través de la leche, ¿correcto?, y es en el bufalito donde tú pudieras encontrar algunos problemas parasitarios originados por la mamá que es la que tiene, en ese caso, uh -huh. este parásito, ¿no?, uh -huh. Esa es una de las cosas más interesantes. Obviamente también algo muy interesante es que los bufalitos o las crías de, de las hembras, eh, pues obviamente van a tener mejor, menor, eh, vamos a llamarle, eh, resistencia o van a nacer con una inmunidad diferente que los adultos. Y bueno, en los bufalitos pues podemos encontrar mayor cantidad de parásitos que en los animales adultos, ¿no? Ajá. Entonces, sí. bueno, esas son condiciones interesantes. Algo que yo quiero comentar también dentro de todos esos resultados es que, por ejemplo, definitivamente va a variar mucho dependiendo del rancho o de sí. la explotación de la cual estemos hablando, ¿no? Uh -huh. Y entonces esto va a ser diferente para cada unidad productiva. No va a ser lo mismo uh -huh. un rancho bufalero que tiene a las búfalas pastoreando, por ejemplo, en un pasto,
1: eh, forraje, este, ¿no? o forraje,
2: exacto, o a un rancho que tiene a los animales pastoreando en un cahual o en Ajá. un, en, vamos a decir, en vegetación nativa, no ahí vas a encontrar diferentes, digamos, eh, poblaciones parasitarias posiblemente, pero lo que sí es un hecho y algo muy importante es que la cantidad de parásitos que van a tener, pues obviamente puede ser menor dependiendo del manejo que se le den a esos animales bajo esos sistemas de producción.
1: Ese es el reto también al cual ustedes se van a ir enfrentando, ¿no?, en las siguientes etapas del proyecto.
2: Claro, claro. Mira, de hecho quiero comentarte algo que este proyecto, el que es, se inició eh, el, este año, en el 2022, y quisiera comentarte cómo surge porque, bueno, yo venía trabajando desde hace pues como unos 10 años en el tema de los nematos gastroentéricos, uh -huh. pero resulta ser que hay una doctora que está en la Universidad Veracruzana y esta doctora también ha estado trabajando con los búfalos, ¿no? Ella es la doctora Ro eh, Dora Romero Salas de la Universidad Veracruzana en Salud, la Facultad doctora. de Veterinaria y cierto día me habla y me dice, Nadia, yo sé que tú estás trabajando con búfalos en Tabasco y uh -huh. específicamente cuestiones de parásitos. Sí, sí. Oye, yo estoy trabajando también con parásitos, pero mis, mi especialidad son los hemoparásitos o parásitos protosuarios, que son diferentes a uh -huh. los que yo estudio. Y dice oye, ¿y por qué no hacemos algo juntas? Y yo, sí, dale, vamos a hacerlo. <risa> y entonces ahí comienza el proyecto. Mira, vamos a abarcar el sureste del país, porque es nuestra zona de influencia, ¿no? En mi caso, Yucatán y Campeche, y la doctora de Veracruz y de, eh, de Oaxaca, ¿no? Entonces ahí nace el proyecto eh, originado por todas esas eh, cosas que habíamos hecho previamente entre las dos, y bueno, aquí es donde surge un nuevo, pues, una nueva aventura que ya iniciamos eh, y que es justamente en la que eh, vamos a iniciar a raíz de esa interacción que tuvimos, pues nos platicamos literalmente qué partes podíamos hacer cada una de nosotras y fue ahí donde comenzamos, ¿no? Entonces, específicamente es tratar, bueno, no es tratar, sino es hacer, eh, bueno, quiero comentarles que este proyecto la doctora Dora lo lanza para que un joven hiciera sus estudios de postdoctorado. Entonces, afortunadamente hay una persona que está dedicada a trabajar con los búfalos. Entonces, ¿cómo la colaboración o qué es lo que hacemos? Bueno, eh, eh, ya hemos visitado los ranchos del estado de Campeche y del estado de Tabasco y eh, esas colaboraciones consisten en, pues obviamente, ir al rancho, hacer todo el trabajo de campo. Una vez que se colectan las muestras eh, que se necesitan de cada unidad productiva, bueno, estas muestras eh, en este momento se están procesando justamente en la Universidad Veracruzana, donde ellos tienen, pues eh, vamos a decir, el equipo y, y pues el personal también para poder hacer las pruebas diagnósticas para determinar algunas enfermedades parasitarias de los búfalos. Estamos hablando sí. de hemoparásitos específicamente. O sea, ¿a nosotros que nos toca... Bueno, eh, específicamente a mí me toca ver la parte de parásitos pero gastroentéricos. Y bueno, es la parte que yo desarrollo en la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Pues con la ayuda de muchos alumnos que siempre llegan, que cuando se corre la voz de que hay heces de búfalo, todos van a ver. <risa> y están allá también atentos y e interesados en aprender de la especie. Y eso es algo muy, muy padre. Y también quiero comentarte, eh, Adrián, que en este proyecto... Eh, hay, está también participando la Universidad de Antioquia, Colombia Donde ahí está otra mujer, que es la doctora Jenny Giovanna Chaparro Gutiérrez Y ella es especialista en eh, garrapatas, ¿no? en ectoparásitos Entonces ella es quien se está encargando también de esa parte de los ectoparásitos Y bueno, o sea, hay una colaboración muy fuerte eh, con ella que es la que está encargándose de apoyar con esa sección de las garrapatas ¿no? entonces bueno, ahí cada una pone eh, pues algo de su expertiz ¿no? y, y de la experiencia para poder trabajar con eh, todas las muestras de las cuatro uh, los cuatro estados mm -hmm. que va a abarcar el proyecto
1: Claro, es in interesante también doctora, usted nos mencionaba que es parte del proyecto Steam y cómo también tiene relación con lo que usted está desarrollando ahorita
2: eh, de puras mujeres. Sí. Bueno, en realidad se ha hecho, eh, pues nos encontramos en el camino, ¿no? Realmente ha sido una forma natural de eh, eh, y bueno, sí, vamos a decir, eh, somos, bueno, eh, está la doctora Dora yo y la doctora Jenny, pero también hay otras doctoras que están en, de otras instituciones y también tenemos la colaboración, de hecho, el joven, que está haciendo el, 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 digamos, nos está ayudando con esta parte. del post. De hecho, él es el responsable literal del proyecto. Eh, él, pues, es, es un varón que también nos uh -huh. está ayudando. Pero sí, es muy bonito, ¿no?, que entre mujeres podamos trabajar <ríe> y podamos colaborar para, pues, sobre todo con unos animales tan grandes, ¿no?, poder hacer... Claro. Eh, cosas interesantes, sí. Sí, sí, sí y sí recibimos ayuda de varones, por supuesto
1: eso es importante, solita
2: es imposible
1: y bueno doctora, de, este resu de esos resultados eh, nos puede platicar si ya han tenido algún avance algo que nos pueda mencionar ya para ir conociendo también,
2: claro, bueno en realidad eh, ya hemos hecho la fase de colecta de la, bueno primero de datos y obviamente de muestras y esta parte que es la que toca de Campeche y Tabasco la fase de colecta ya está hecha. La de campo está lista, ¿no? Ahora lo que se está haciendo y se están corriendo ahorita son justamente las pruebas eh, inmunológicas y de biología molecular que son las que van a servir para detectar la presencia de cuando menos cinco diferentes tipos de eh, eh, enfermedades que pudieran tener o de patógenos que pudieran tener estos animales, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, en este momento, como tal, esos resultados todavía no están procesados, o sea, se están haciendo los estudios de laboratorio y porque hay algunos detalles que se tienen que afinar, ¿no? Porque con, al ser la especie búfalos diferente, hay algunas cuestiones en el laboratorio que se tienen que afinar específicas para la especie animal de la que estemos hablando, ¿no? Claro. Pero en la parte de nematodos gastroentéricos, que es la parte en la que yo he hecho, pues esa, digamos que es una parte un poquito más rápida porque se procesan las muestras en el momento que se están obteniendo. O sea, no las puedes dejar para después, no. porque son justamente las heces de esos animales que luego son las que procesamos nosotros en el laboratorio y es ahí donde podemos decir eh, el estatus eh, de, vamos a llamarle parasitario, de parásitos internos de esos búfalos en el momento en el que se fue a obtener la muestra. Entonces, te comento de forma general, este... Como se hicieron muestreos en búfalas adultas, uh -huh. entonces algo muy interesante que quisiera mencionar eh, eh, con la reserva del caso, porque pues todavía nos falta eh, trabajar con sí, las sí. otras dos especies y este solo es un muestreo, es que eh, tanto en Tabasco como en Campeche las poblaciones que encontré de nematodos gastroentéricos no van a... Por ejemplo, del, de los 300 animales que se muestrearon en el estado de, de Campeche, únicamente hablamos de un 20% de animales que sí tuvieron nematodos gastroentéricos. Entonces, bueno, eso es interesante porque estamos hablando de animales adultos. Y lo mismo pasó en Tabasco, cosa que yo no me esperaba. Yo pensaba que iba a tener más cargas o más animales parasitados en Tabasco que en Campeche, pero bueno, aquí hay algunas cosas y que tengo que mencionar que ojalá que pudiéramos seguir trabajando con esos ranchos y con esas poblaciones parasitarias y ojalá que tuviéramos la, eh, siguiéramos teniendo el apoyo de los productores, que eso es el sumamente importante, sin ellos esto no se lleva a cabo para poder hacer justamente trabajos de seguimientos uh -huh. eh, o eh, trabajos epidemiológicos y de la descripción de la ecología de estas poblaciones parasitarias en estos animales que están en estos dos estados, ¿no? Entonces, eh, les digo, de forma general, esa es la, la, la información respecto a nematos gasointéricos y también les puedo comentar que respecto a ectoparásitos o garrapatas, pues en realidad la cantidad de ectoparásitos y garrapatas en estos dos grupos de animales ha sido muy baja. Estamos hablando que será de un 5% uh -huh. de la población muestreada que puede, puede tener estos ectoparásitos, lo cual es algo interesante ¿no? para sí. esta especie.
1: Es muy importante la relación que se tiene con los productores, pues son quienes ellos proveen la materia para que ustedes puedan estudiarla, ¿no? ¿Cómo es esa interacción con ellos?
2: Excelente. O sea, no puedo estar más que agradecida con los productores y finalmente eh, con ellos, eh, pues uno tiene un compromiso enorme, ¿no? O sea, de, de por supuesto, invitarlos a participar y a colaborar, pero no solo eso, también darle los resultados que ellos necesitan, ¿no? Uh -huh. y, y, y la verdad es que es una, eh, eh, una relación excelente, eh, tengo que decirlo y, y, y eso es una fortuna, ¿no? Porque, pues, nos tienen confianza, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la parte más importante. Eh, nos gustaría hacer más cosas para poderles darles más respuestas, pero a veces es un poco imposible para nosotros. Eh, quiero comentarte, Adrián, por ejemplo, en el estado de Campeche eh, se contactaron un total de siete productores, ¿no? De, en el estado de Campeche. Eh, y en el estado de Tabasco, pues, se trabajaron con 10 productores. Pero estos productores, algunos de ellos, algunos están en una asociación de bufaleros, que es donde con quienes también tenemos, pues, contacto para este tipo de trabajos, y otros que no están en las asociaciones. Entonces, nosotros tratamos de ser incluyentes y, bueno, tratar de que, pues, que estén incluidos todos en estos trabajos y, bueno, afortunadamente los productores siempre, siempre han estado dispuestos a colaborar desde apoyarnos con el, el, el hecho de mover a sus animales, que eso es algo muy importante, sí, claro. desde el hecho de facilitarnos a los manejadores de los animales, que igual esa es otra esta cuestión súper importante, y además de que llegas un día a romperles el esquema de sí. su manejo tradicional, y bueno, vamos a mover búfalos y a ver cuál, cuál sí, cuál no. Entonces, bueno, eso, eso es, una, es una bendición. Y como te digo, el compromiso y de, de darles y de ofrecerles lo mejor que uno pueda. Y bueno, eso yo lo que creo que lo que estamos haciendo. Afortunadamente, espero que piensen lo mismo ellos. <risa> <risa> Porque el
1: beneficio es para las ambas partes, al Por fin supuesto. de cuentas, están buscando información para publicar y también ofrecer mejoras, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, el fin último es ¿cuáles son las preguntas que podemos nosotros con las cuales podemos nosotros ayudarlos a ellos, ¿no? O sea, esa pregunta, ¿es verdad que los búfalos no se parasitan? O sea, no, pues no es verdad. O sea, sí tienen parásitos. O sea, estamos contestando esas preguntas. Entonces, como tú dices, son varios puntos. Y pero también hay algo importante que creo que no debemos olvidar. Que al menos a mí es la que más me motiva. Sabes qué me gusta ver, ver a los jóvenes estudiantes de medicina veterinaria que muchos de ellos son puros voluntarios que llegan y que quieren estar allá agarrando al búfalo, jalándole la cola, estén viendo cómo tiene el cuerno, no importa, pero yo considero que también ese es otro de los beneficios y pues, no sé, tal vez alguno de ellos en algún momento se va a convertir o en un productor de búfalos o en un veterinario especialista en búfalos, digamos, o pues simple y sencillamente conocer del animal y bueno, y también ¿por qué no? obtener una tesis, eh, obtener conocimientos y pues yo creo que eh, pues son varios los beneficios que sí. podemos obtener, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, la verdad, bueno, y volvemos a la parte humana, ¿no? O sea, claro. además de toda esa, esa parte humana, de las relaciones que se pueden desarrollar.
1: Usted nos decía en un principio que ha llevado 10 años trabajando con esta especie. ¿Y sí. eh, qué se ha encontrado, doctora, que algo que también pues, se relacione con este tipo de estudios, pero que también claro. que sean parte de su crecimiento?
2: Sí, bueno, eh, de forma general, ¿no? Eh, les puedo comentar, y esta es una eh, anécdota y al mismo tiempo es parte de los resultados que nosotros tenemos, eh, aquí en el estado de Tabasco hay un eh, parásito que es un, eh, un parásito que se llama fasciolepática, ¿no? Entonces, este parásito se encuentra en ciertas regiones del estado de Tabasco. Y este parásito requiere de un caracol y de ciertas condiciones medioambientales. Entonces, si el búfalo es nuevo en esta región y el búfalo está en, esta, en una región donde la fasciola hepática, que es un parásito importante para la bovinocultura, eh, ¿qué pasará con él? Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de tratar de ver si es el búfalo también, pues, posible de que, que encontráramos en este animal, lo encontráramos parasitados. Y pues desafortunadamente sí encontramos, desafortunadamente para el productor, pero nosotros <risa> estuvimos felices porque Encontr lo encontramos <risa> y entonces, bueno, ahí las, las dualidades que tal vez está mal que yo lo diga, pero bueno, eso es un aporte, es un conocimiento. ¿Saben qué? Efectivamente a estos animales les encontramos huevos de este tremátodo, de este parásito, entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a seguir estudiándolo. O sea, ¿dónde sí, claro. están? ¿Vamos a tratar de buscar? ¿Será que fue fortuito? ¿Vamos a hacer algo más grande para tratar de buscarlo? Incluso en el rastro, hacer seguimientos y bueno, ahí siguen más cosas por hacer. Y hay otro tema que a mí me parece muy fascinante, el tema que tiene que ver con los ectoparásitos, ¿no? Con las garrapatas y específicamente el búfalo tiene un piojo que lo afecta, específicamente a él. Entonces, este piojo, si tú tienes al búfalo en la región, pues me imagino que también debería tener a su, a su eh, vamos a llamar a su piojo específico. Y efectivamente, nosotros no lo habíamos encontrado aquí en el estado de Tabasco, hasta que un buen día un gran amigo, que también trabaja con búfalos, nada más que él está en la parte de reproducción, me habla y me dice, Nadia, fíjate que estamos haciendo y estamos encontrando no sé, unos bichitos que se mueven en la cola del, 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 de los búfalos. A ver, vamos a ver. Bueno, se inicia todo el proceso, iniciamos un seguimiento, bueno, vamos a verlo. Y entonces resulta ser que se trata de un piojo que antes no había sido reportado aquí en Tabasco, porque obviamente la población, o a lo mejor ya había, pero no uh -huh. lo habíamos escuchado, no lo habíamos estudiado. Y entonces nos dedicamos al estudio, se identifica al, al, al piojo y a partir de ese momento, pues, eh, se hace también un reporte donde decimos, bueno, hay este piojo, eh, hay que tener ciertas medidas, hay que conocer, claro, conocerlo, controlarlo y, por supuesto, evitar sus efectos negativos en, la, en el sistema de producción. Entonces, bueno, esos son, más, hay más cosas, hay otros parásitos también que son sumamente interesantes. Hay uno que se llama estrogiloides, que también es un parásito que la importancia de él es que en algún momento de, de su desarrollo, pues pudiera eh, desarrollarse sintomatologías muy graves para el bufalito. Pero también hay otro parásito que pudiera ser eh, considerado sonótico que Mi. también ahí es donde nosotros, como veterinarios, como manejadores, como productores, pero yo no quiero causar alarma, ¿no? Lo único que quiero es, pues vamos a seguir estudiándolos para conocerlos, ¿no? Uh -huh. Porque de eso se trata y también de buscar el bien de dos cosas, de la salud pública y de la salud animal. Entonces todo eso se conoce como una salud y entonces, bueno, desde esa perspectiva pues nosotros podríamos avanzar en el conocimiento de estos maravillosos animales que la verdad son, son excelentes, ¿no? Para sí. producir carne, leche, incluso, bueno, como animales de tracción, ¿no? Ah, sí. sí, es algo muy interesante que a veces son utilizados para cargar, eh, pues, no sé, de cómo carga y, sí. y jal, para jalar. Jala. Eh, eh, todavía no los he visto en esa acción, <risa> pero bueno, pero sí yo considero que, bueno, con esos resultados, eso es lo que hasta el momento hemos hecho y esperemos poder continuar
1: eh, con este trabajo. Claro que sí. Doctora, pues ha sido un gustazo poder escuchar de viva voz lo que realizan en la DACA y pues gracias. agradecerle. Muchísimas gracias, doctora.
2: No, al contrario, gracias por la invitación y pues eh, ojalá que se sientan inspirados.
1: Sí, sí, sí.
2: Y ojalá que muchos, muchos, muchos jóvenes puedan pues continuar con esta. Pues con esta aventura, no solo con búfalos, sino sí. con la ciencia en general. Y uh -huh. felicidades por este, proye este proyecto y este programa.
1: No, a ustedes muchísimas felicidades, doctora. Y pues acá los esperamos cuando tengan más Gracias. resultados. Gracias. Para que nos cuente ¿no? cómo les fue con, con todo el, el estudio en general.
2: Sí, cómo no, cómo no. Eh, en dos, en un año más, yo estoy segura que ya vamos a tener eh, algo más para poder...
1: Seguirnos Dale. actualizando claro, ¿no? Claro. Porque esto siempre así es, la ciencia se sí, va actualizando sí. Renovando, y pues muchísimas gracias Nuevamente doctora
2: por nada.
1: Y bueno auditorio, les recuerdo el nombre de nuestra invitada Quien es profesora e investigadora De la División Académica de Ciencias Agropecuarias Me refiero a la doctora Nadia Florencia Ojeda Robertos Y de parte de todo el equipo de producción Les agradecemos a todos ustedes Por habernos acompañado y sintonizado En esa ocasión de UJAT Conciencia Les habla Adrián de Dios y recuerden Legado UJAT Estudio en la Duda Acción en la
0: fe. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio JAD de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de OHAT Conciencia.